0: De Getafe, somos poca gente y, y. bueno. Parece que molestemos un poco, ¿no?
1: Porque conmigo no se rinda nadie. El que se rinda, pues lógicamente no puede estar.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Convencidos Azulones. Yo soy Diego de Visto en el Coli. Conmigo está una semana más, como todas las demás, Borja Fernández. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Diego? ¿Cómo estamos? Otra semanita más. Y, y nada, pues eh, empezándola. Eh, para mí esta semana cortita, porque porque mi hijo no tiene cole jueves y viernes, como todos los niños, entiendo. Y mm, al menos supongo acá, aquí en, en Madrid. Y, y nada, es cortita, así que empezándola. Y bueno, en relación al Getafe pues ya con el partido casi en el olvido, porque esto de jugar los viernes hace que, que el fin de semana lo deje ya el partido como muy, muy lejos.
0: Parece de, de otra jornada, sí, sí. A mí también me pasa que hay que pensar un poco en, hay que hacer memoria, ¿no? y, y pararse a recordar qué es lo que pasó esta semana, casi contra a quién jugamos, si me apuras. Pero te iba a decir, el, el, la fiesta de los coles, que es por carnavales o eso ya no? Es que estoy un poco eh, fuera del tema fechas y festivos escolares y demás.
1: Pues yo, según tengo entendido, creo que es, no sé si la antigua Semana Blanca o, o algo así, porque los, carma, los carnavales ya fueron, así que... Voy a quedar un poco mal aquí por no saber qué tipos de festivos son, pero creo que es por la, por Semana Blanca, macho, no lo sé. Yo es que claro, en el trabajo no tengo, o sea, no tengo festivo laboral, digamos. Nos adaptamos y, y aprovechamos, y de hecho, pues eso, nos vamos de viaje además. Así que, así que eso, eh, pero no, no, no sé exactamente, la verdad, qué tipo de festivo es. Bueno, lo
0: importante es que es festivo y que tú tienes ahí un poco la excusa en el trabajo. No, si, si le dices, oye, que es que mi hijo no tiene clase y le tengo que cuidar, ¿quién te va a decir que no? Que no te cojas ese día, ¿no? Eso, eso es una ventaja que los demás no tenemos, mira.
1: No, sí, yo, yo tengo, tengo ahí días de asuntos propios que se llaman, que los puedo tomar más o menos con cierta libertad y mi mujer igual, y los ocupamos para esto, ¿sabes? Para ahora que, que ya tenemos a Rodrigo, pues para festivos, eh, puentecillos y, y cositas así. Así que, bueno, por lo menos, mira, una semana que, que teniendo en el horizonte un, un viaje, pues como que se, se vive de otra manera, la verdad.
0: Te vas a Mallorca, ¿no?
1: Me voy a Mallorca, correcto. Nos vamos a mayor con unos días a recorrer la isla que, que la verdad mi mujer y yo no, no hemos estado juntos. así que yo estuve de, estuve de chaval varias estuve como pues como dos o tres años seguidos de fin de curso tres años creo que fueron eh, y he de reconocer que conozco la isla bastante poco pues imagínate. Con 16, 17, 18, 19 años, esa época, pues el Arenal, Magaluf y, <ríe> y, y poquito sí, más. Entra, que esa edad
0: más que de sobra.
1: Sí, sí, bueno. De Magaluf me acuerdo de, la, de, la, de una discoteca muy mítica que creo que se llamaba... Estaba ahí como haciendo memoria mientras hablábamos. Para decirlo ahora, creo que se llamaba la BCM. La típica esta que sale en todos los reportajes de de lo salvaje que es esa zona eh, de la isla y tal. Y he visto cosas en esa discoteca que te juro que nunca he visto en ningún otro sitio. Eh, cosas bastante gores, la verdad. Eh, en casi cualquier cosa que, que te puedas imaginar. Pero... Palma de noche es un poco
0: ciudad sin ley, ¿eh? por, por, por mi experiencia. Yo he estado en Mallorca cinco o seis veces. Ya conté aquí, no creo una de una de las cinco o seis eh, como me coroné que cogí el vuelo con unos amigos para ver el partido del Getafe allí me equivoqué de semana. Eh, sí, luego he tenido claro. otras experiencias un poco más satisfactorias. Pero, eh, sí, eh, soy, soy muy fan. Las últimas veces ya no he probado tanto la noche, era más eh, plan de, de playita y cala y demás. Pero, muy bien, Mallorca. Un, un 10 eh, para Mallorca, por
1: mi parte. Pues yo quiero vivir la hora de otra manera, claro. Porque, porque la viví solo de, de joven. Eh, y claro... Por cierto, nuestro amigo Fran Buitrago, el, de su sección que llega tarde, allí en uno de los años tuvimos un percance bastante serio. Eh, bueno, bastante serio tampoco, pero que acabó en hospital, Escayola, etc. Eh, eh, y bueno, han sido los eso, tres años que fui, eh, bueno, en fin, bastante... Pero... No sé, una pregunta. Va, 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 porque, sí. porque tenías eh, viaje de fin de curso
0: independientemente del curso os llevaban a Mallorca o, o, o ibais todos juntos o es que te encantó Mallorca y repetiste tres veces para eh, disfrutar el garito aquí.
1: Pues, pues fui, fui de fin de curso por primera vez que fuimos, yo creo que estábamos en primero de bachiller, o sea, tendríamos 16, 17 años y ahí fue fuimos con, con dos chicas que hacían como de tutoras porque eran... No eran tutoras del colegio ni nada de esto. De... Eran eran chicas que eran mayores de edad, pero yo diría que eran peores que nosotros. Entonces nos gustó tanto ese año que repetimos al año siguiente por nuestra cuenta, en la que la mayoría ya casi todos, yo en mi caso no, pero casi todos tenían 18, y luego un año después o dos años después volví a ir. Siempre con el mismo rollo, o sea, el rollo prácticamente de la noche. Y ya estoy dudando si fueron tres o no, sé si fueron cuatro, ya no me acuerdo, creo que tres. De hecho, en el primero de todos, en 2004, en una cosa o sea, relacionada con el Getafe, allí viví yo el primer ascenso del, del Getafe, vamos, el, el ascenso primigenio a primera, porque... Porque claro, como, como había selectividad, hicimos la selectividad y justo después nos fuimos. Y coincidió el pues aquel glorioso partido en Tenerife, Pachón, etcétera Lo vimos allí y recuerdo que pedimos en un bar la posibilidad de que nos lo, nos lo pusieran. Era como después de comer, creo recordar. Y ahí estamos pues unos cuantos ahí viéndolo y luego celebrándolo en Mallorca. Fue bastante curioso. Se equivocaste de Isla, ¿eh? Como, como los de perdidos, un total, poco de la serie. Total, total, efectivamente.
0: Fue, os fuisteis a la que no era. <risa> bueno. Sí, sí, totalmente. es pues muy bien, nada, ya nos contarás ese, ese viajecito. Y aparte de eso, ¿qué está por venir? ¿Algo más que, que hayas tenido esta última semana que quieras contar por aquí? ¿O alguna recomendación que tengas, algo, no sé, para comentar?
1: Bueno, con. Como mi intención es que este podcast se termine convirtiendo en un podcast de gastronomía, eh, hoy a riesgo de que Spotify considere esto, bueno, Spotify o las que sean, que lo ponemos en varios sitios, eh, consideren este episodio como publicidad o algo así. Eh, o, una
0: colaboración.
1: Este fin de una colaboración, exactamente. No es el caso. Pero este fin de semana he estado comiendo en un sitio muy chulo que para mí es muy especial porque porque me casé allí además y se llama Normandión de Arreta. Está entre San Agustín de Guadalís y El Molar justo pegado a, a la de Burgos y es un sitio muy bonito, la verdad, muy chulo, muy bonito y que se come francamente bien. Así que comida tradicional, pero con bastante influencia francesa, porque se llama Normandía. ahora lo tiene una empresa que se llama Ondarreta, pero originariamente era una mujer de la Normandía que vivía ahí en esa casa, era un, es una casita así de ladrillo, muy bonita, ¿eh? es precioso, que nos escuche, recomiendo que lo busquen por internet. Y... Y bueno, empezó a dar comidas allí y al final, bueno, terminó siendo un restaurante, tiene bastantes años, lo, Ondarreta lo ha adaptado, ha puesto carpas para bodas, el restaurante lo ha mantiene su esencia, pero lo ha reformado, lo ha hecho más cómodo, es muy bonito y aunque esté pegado a la carretera y que está, nada, de Getafe, por ejemplo, está a media hora, 35 minutos como que es un sitio que es una especie como de remanso de paz se está muy a gusto y parece mentira que a media horita de casa a 20 minutos 25 de madrid tenga es un sitio en el que en el que estar tan a gusto en invierno con su chimenea y en verano su terraza que, que se está súper bien así que altamente recomendable Va a ser muy complicado convencer
0: a la gente de que ni te han pagado ni eres accionista, ¿eh? Después de... de esto.
1: Ya, es verdad, es verdad, sí, sí. Pero no, prometo que no, no vivo yo de colaboraciones, la verdad. De momento, de momento. De momento, Exacto. de momento, porque si este podcast llega a algo importante será por eso. No por hablar del GTA. <risa>
0: Y te te iba a hacer una pregunta, Eh, ¿prefieres que hablemos del Getafe o prefieres que hablemos de bodas en general?
1: Yo de bodas eh, podemos hablar si quieres, es un tema que me gusta, sea la mía o sea la de otro. Eh, De bodas y si quieres podemos hablar de despedidas también, que la mía y las que he organizado o las que he ido... Han sido de todos los colores y han pasado de todo O sea que mmm, pf, Me puedo tirar aquí cuatro horas hablando de eso ¿eh?
0: <risa> Yo he tenido Este año todavía no tanto El año pasado sobre todo Tuve una época intensa De despedidas, de bodas Y te diría que A casi, casi todas las bodas Que he estado me ha tocado o ser testigo O hablar, macho no se puede ir a una boda tranquilo, nunca.
1: Joder, yo en, en una en una he tenido que hablar. Y despedidas he organizado unas cuantas. Y tú es que estás en la edad, tú es que eres más joven. Yo en, en esta época ya... Pues bueno, este año tengo dos bodas, ¿eh? Pero ya la gente de mi edad no... Eh, pues no se casa. Estamos un poco más... No es que no se case, pero yo creo que estamos ya más en... Eh, estamos en la zona más valle, ¿no? Que ya se va casando menos gente. Ya, ya está. Pero, es, claro, está empezando ah, a
0: estar más cerca el divorcio que la boda.
1: Pues vete a saber. Eh, conozco gente, eh, casos que, que he ido a su boda y se han divorciado. O sea que <risa> eh, sí, sí, es verdad que también está al orden del día. Pero, pero sí, claro, yo que ya cuando vas rozando los 40 yo creo que la bueno si hay parejas que se han conocido hace poco pues sí pero las parejas a lo mejor que tienen más tiempo eh, normalmente normalmente se han casado antes pero bueno que hay de todo claro
0: y oye antes de hablar del jeta como no sabemos muy bien quién puede estar escuchando esto y a alguien le puede venir bien ya que dices que, que has organizado tantas despedidas te atreves a dar algún consejo de algo que no pueda
1: faltar Uf, no sé. Yo es que siempre que las he organizado he intentado, lejos de lo que pueda parecer, pensar en, en el novio, la verdad. ¿Eres de esos? Sí, sí, totalmente. Yo sí de esos. Sí, claro. Yo no... Y al novio se le putea así, si se le quiere que se le putee, pero... Pero no soy. Creo que el... El hacer una despedida que no le gusta al novio me parece que... Creo que, creo que es un fracaso, sinceramente. Ahora que lo pienso, diría que no he estado en ninguna que no le haya gustado al novio, pero, pero lo creo de verdad.
0: Bueno, pero puede ser un fracaso para el que se casa y un éxito para todo el mundo que esté la despedida y
1: alrededores. <risa> pero entonces, no sé. Yo es que si veo al novio, creo que si viera al novio sufrir, no... O que no le gusta, tío Es que eso no tiene, no sé, no tiene razón de ser O sea, no has estado en ninguna despedida
0: En la que el novio se haya quedado Directamente fuera del plan
1: (ríe) No La verdad es que no, de hecho De hecho, creo que normalmente Alrededor del novio tiene Tiene que ir el plan Otra cosa es que luego, obviamente En toda despedida Hay un yugatore Como diría nuestro amigo Joa que es el MVP de, del día, del fin de semana o lo que sea. Eso siempre ocurre. O casi siempre ocurre que, que en el All-Star siempre brillan algunos más que otros. Pero hay que intentar que el novio, obviamente, se lo pase bien.
0: Yo creo que con que vuelva es, es suficiente, muchas veces, ¿eh? Depende del caso. Pero hay veces que tampoco hay que poner las expectativas sí, tan altas para el novio.
1: También, también. Yo el... Yo en la mía, por ejemplo, creo que fui de los mejores jugadores del fin de semana y bueno, eh, volví sano y salvo. Me putearon más de lo que esperaba eh, pero ya también me lo habían adelantando, me 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 lo adelantaron no lo que iba a pasar, pero yo creo que me fueron preparando mentalmente Y. pero me lo pasé, me lo pasé súper bien. Y con las que he organizado y las que he ido en general, si el novio no se lo pasa bien, tío, eso no no funciona. (risa) Y siempre hay que buscar también un poco que nos lo pasemos bien todos, obviamente. Pero para mí el novio tiene que ser protagonista, tío. Hombre, por el disfraz, dices. Por ejemplo, sí, sí. Algún día te pasaré yo fotos de. Mis disfraces, en plural, que tuve más de uno. Y hay documentos gráficos que mejor no deberían ver la luz de ese fin de semana.
0: Bueno, tú pásamelo si ya yo decido si deben de verla o no, si te parece.
1: Sí, imagínate colgar eso ahí en el, en el... Bueno, a lo mejor ganamos muchos seguidores ¿eh? con eso. En
0: nuestro Twitter de... O, o,
1: dejamos, o dejamos de tenerlos, quién sabe.
0: Ay, estoy seguro que esas fotos desprenden carisma. Estoy seguro, hombre. sí,
1: sí. Sobre todo eso. <risa>
0: eh, bueno, no sé, ¿lo dejamos aquí esta semana? ¿O, o hablamos un poco de del Geta?
1: No, venga, vamos a hablar, vamos a hablar del Geta, ¿no? Que, que que ya nos quedó como lejos, pero, pero bueno, eh, pasaron bastantes cosas en el partido, eh. Sí. Como viene siendo habitual, ¿eh? dos partes diferenciadas. Y y yo creo que hay bastantes cosillas que comentar
0: Uno, uno En Villarreal Eh, No sé, para mí el resumen Es que, bueno, lo que tú has dicho Un poco de esas dos partes Lo curioso quizá de esas dos partes es que No nos llevamos cada uno la que mejor hicimos Sino todo lo contrario, ¿no? Cuando mejor y más estaba chuchando El Villarreal que salió eh, Pasándonos por encima Directamente fue cuando, cuando Maxi metió ese gol y a los 10 minutos, ¿no? Más o menos así de la segunda parte, que parecía que nosotros estábamos un poco más sí. asentados y más cómodos y con más balón y demás, llegó ese, ese empate de, de Alberto Moreno. Bueno, al final yo creo que sensaciones positivas, ¿no? En general.
1: Sí, lo, lo has comentado muy bien, eh... Casi que ocurrió lo contrario de lo que hubiera sido lo normal que pasase por en cada momento ¿no? del partido. Pero yo, por ejemplo, en el descanso estaba convencido que ganábamos, fíjate, porque habíamos pasado una primera parte, una primera media hora sobre todo, hasta el gol de Maxi más o menos, que estábamos sufriendo muchísimo, ahí Soria, hay que decirlo, eh, nos mantuvo en el partido, el Villarreal sí. estuvo muy bien Eché muy bien,
0: muy bien en... mucho de menos a los haters de Soria por Twitter eh, en este partido Y hubo un momento que alguien, no recuerdo quién eh, Pero alguien leí, no sé si en un tweet propiamente o en respuesta a otro Que dijo, no, si Soria se la come porque entra por su palo Y dije, madre mía, yo creo que los haters de David Soria son los haters que más en forma están con diferencia, o sea, eh, siempre están arriba, no, no, nunca, nunca descansan.
1: <risa> no, pero porque, claro, es que buscar el error es muy fácil. Pues sí, es verdad, si hubiera estado pegado en su palo, pero bueno, también ahí Alberto Moreno no está escorado de tal manera que yo creo que Soria intenta quedarse a un paso de, de, bueno, tapo el primer palo y intento tapar el palo largo por si me la cruza bueno, o sea, y pues como todo y, y si el Getafe en ese ha jugado estado mucho más contundente pues el balón acaba acaba fuera del estadio y no eh, Aleña a verlas venir llené eh, que la da y la da y como la da, en fin se pueden buscar muchísimos culpables pero de luego Soria para mí no es el que nos mantuvo en el partido es que no, no, no hay otra lectura y el Villarreal la primera parte es que estuvo muy bien ¿eh? en ese estilo de Marcelino que no es para nada santo de mi devoción, es de la escuela de Rafa Benítez para mí, de estos que no que no trago demasiado, pero cuando sus equipos juegan a, a lo que él quiere, la verdad es que son verticales, juegan muy bien al espacio, son intensos, técnicos, no sé, a mí el Villarreal la primera media hora me gustó muchísimo y luego bajó muchísimos enteros y ahí es cuando en la segunda parte del Getafe estuvo muy bien y me quedó la sensación de que jolín, nos podíamos haber llevado el partido, la verdad
0: Sí, pero bueno, es, es, es ya hemos tenido más partidos este año es así, yo creo que lo hemos hablado más veces eh, el resultado es justo pero, pero quizá te, te vas con y, y para mí igual que te vas con ese sabor de boca de que te lo podrías haber llevado también si en la primera parte esa primera media hora que, que hablamos te meten dos y te vas así a casa, pues, tampoco te extraña, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que por ahí es por donde yo diría que el empate a uno al final es, dentro de lo que cabe, un resultado justo, vaya. Y... Sí,
1: Santi Comesaña, por ejemplo, en el postpartido lo comentaba, que de los últimos tres empates que habían tenido en casa, este era el que le parecía más justo, porque, bueno, al final ellos habían tenido una primera parte como comentábamos muy buena, pero la segunda muy floja y ahí es donde donde, de manera un poco incongruente, como tú decías eh, es cuando empatan ellos y y bueno el Getafe luego sigue ahí eh, llevando el dominio del partido y el Villarreal tiene alguna ocasión pero... Pero bueno, sí, yo creo que el empate es más que justo.
0: Eh, hay dos cosas, Borja, que quería hablar eh, muy en concreto de este partido. y eh, Luego ya más comentarios y demás. Si a ti te parece bien, eh, los, los pasamos directamente cuando, cuando eh, estemos leyendo los tweets que nos ha dejado la gente que... Como siempre, pues son, son bastante acertados. Pero hay dos temas muy concretos que, que quería comentar contigo. Eh, si te parece que empiece con el primero.
1: Sí, claro, adelante.
0: Primero que te quería comentar eh, es tema, y ha salido un poco, y, 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 y bueno, eh, al final fue quien metió el gol. Tema Maxi. La gente quiere saber. Ojalá. En, en las calles se habla. Maxi. Eh, acaba contrato, eh, se ha escuchado ya acuerdos en Grecia y demás ¿Cuál es tu opinión de lo que va a pasar en verano?
1: Pues mi opinión barra sensación que no información Es un poco lo que sabemos todos Y eh, yo tengo ahí como, como los dos diablillos, ¿no? El bueno y el malo El bueno es que Máximovic con Bordalás yo creo que está muy contento, lo ha dicho públicamente creo que se ha vuelto a sentir eh, un futbolista útil y válido después de estas dos últimas temporadas en las que él no estaba cómodo yo creo y y Bordalás también dijo en rueda de prensa que que la continuidad de Máximovic no estaba cerrada ni por un lado ni por otro Pero, claro, si él sigue sin renovar, estamos ya en febrero, eh, Gema Santos decía, yo creo que hace dos o tres semanas, que que no había renovado, que el club estaba haciendo un esfuerzo económico grande, pero que por temas personales quería irse a Grecia o más cerca de Serbia, pues ahí yo lo veo veo complicado. eh, Porque entonces, o bien esos asuntos personales tienen arreglo y... Y se termina quedando, o yo la verdad me estoy haciendo la idea de que Maximovic la semana la temporada que viene no, no va a estar en el equipo.
0: Te lo comentaba esta semana precisamente porque, bueno, fue el MVP del partido, yo creo, si no recuerdo mal. Eh, y al final. La... Sí, lo fue, sí. sí. Y aparte de, de ese gol, eh, yo creo que el partido en general fue uno más. Eh, de, de los que lleva este año y como tú decías medio resucitado con Bordalás y, y bueno eh, yo creo que siempre lo tenemos en mente pero especialmente cuando hace partidos así es cuando más te paras a pensar eh, en que puede que este verano eh, pues, eh, est- estos partidos se, ya se acaben ¿no? ya no los, no los sigamos viendo entonces tú me dices que estás más más pesimista que
1: optimista ahora mismo Sí, pero, pero por los hechos, porque si no entiendo que Maximovich aquí está contento y que Bordalas entiendo que seguirá, a mí me han dicho que Bordalas está contento y que lo más normal es que siga, salvo una oferta irrechazable de Premier o, o lo típico de la Roma o algo así, que él la quiera entrenar, pero eh, si no Maximovich, yo creo que está contento y que lo normal... Eh, es que siguiera, pero si no renueva me da me da bastante mala espina, la verdad
0: Yo soy de la opinión de que cuando el cántaro va mucho a la fuente al eh, pues final se acaba rompiendo, ¿no? ya llegó ya sonó mucho Grecia el año pasado eh, este año ya está bueno, el año pasado en verano quiero decir y ahora todavía no ha terminado la temporada y ya está sonando un poco los mismos equipos y a mí me cuesta creer que sea casualidad, la verdad así que, bueno, simplemente quería comentarlo contigo por ver si podíamos de, dar un poco de luz al tema pero me parece a mí que, que, que no, no estamos ninguno de los dos eh, siendo demasiado optimistas con esto
1: Sí, yo creo que en general bueno, Bordala sigue dándole bastante, bastante importancia eh, siempre está en el 11 y bueno, quién sabe yo ahora mismo soy pesimista. Me, me parece raro que no haya renovado ya, salvo que tenga, como decía, pues un motivo muy importante para no, no hacerlo y marcharse. Pero bueno, eh, ojalá que se quede porque con Bordalás ha demostrado que, que es imprescindible.
0: Pues eh, con, con esto que comentabas tú de que, de que sigue jugándolo todo y sigue siendo súper importante y no se cae del once. 11 te quería, te quería eh, comentar el, el otro tema que, que, que me había apuntado yo del partido con el Villarreal. Cuando sale Moriba y, y Lex Moriba, eh, Bordalás deja en el campo todavía a Villaya y a Maxi, se juntan los tres y ahí parece que el Getafe coge aire y se termina un poco de adueñar. Si no de adueñar, sí de sentir más cómodo con balón y parece que robar antes y demás. no eh, Bordalás ha dicho en rueda de prensa que a Leix ya le conoce ...y que cuando esté bien físicamente... Eh, ...va para el 11 ...tú crees... ...que de aquí... ...porque este partido del Villarreal era... ...creo, si no recuerdo mal, la primera vez en toda la temporada... ...que repetíamos el 11 ...dos jornadas consecutivas... Eh, ...frente al Celta y frente al Villarreal... Eh, ...crees que, que... ...va a cambiar ese 11 ...que parecía de repente establecido con Jordi en una banda... ...Greenwood en la otra... ...y Borja y Matarriba... ¿Iba a jugar de inicio con Ilaix, Milla y Maxi? ¿Y sacará, yo supongo, a Jordi Bamata o crees que no?
1: Pues yo creo que ese tribote lo vamos a ver más de lo que nos esperábamos muchos. Que nos preguntábamos... ¿Dónde jugaría Ilaix? Bueno, en el sentido... Yo lo veía como como suplente de de Maxi, la verdad. Y, y, Y lo veía disputando muchos minutos para darle descanso a Maxi. Pero no me imaginaba exactamente ese tribote y creo que lo vamos a ver bastante con bastante bastante frecuencia y, y en un 11 y en un 11 en una especie yo creo de quizá de 4 5 1 en la que el gran damnificado seguramente sea sea la tasa que ya lo está siendo que, que cada vez cuenta menos y que y que seguramente sea con ese con defensa de 4 ese tribote Greenwood derecha, Mata o Jordi izquierda, Aleñá y a lo mejor en algún caso que se pueda cambiar, intercambiar posición con Greenwood y Mayoral arriba. Sí, eso es es lo que me daba a mí también
0: un poco la sensación. Nos hemos pasado todo el año pensando que... Ese 4-4-2 iba a, ser, iba a estar ahí ya para siempre, ¿no? Eh, o, o es lo que había demostrado Bordalás porque había dado igual el partido que fuera en casa, que fuera eh, pues fuera de casa, eh, que fuera con el último clasificado, que fuera con, con el Madrid o con el Vaso que sea, que, que siempre había, había tenido ese 4-4-2. Y de repente, eh, por donde menos lo esperábamos, yo creo, ¿no? con, con, con ese tribote. También es verdad que cuando. Eh, ya lo hablamos en el capítulo en el que comentamos la llegada de Aylax, que a él, él había dicho que en el Barça, en la cantera y que, bueno, que la posición que más le gustaba era un poco de 10. Realmente puede tener un poco de sentido también, como ese enganche de media punta en este sistema que, que tú comentabas, ¿no? que cuando nos toque defender se meta ahí en ese doble pivote. Y que cuando tengamos un poco balón sea el que más se desencanche o el que más se acerque a Borja. ¿O tú crees que será Maxi?
1: No, yo creo que Elias jugará pues más de interior. Más de interior, eh, más de interior con, con llegada arriba, bueno, cierta llegada arriba y, y conexión con, con Mayoral y con, con el extremo que juega en su lado. Supongo que será pues, esa versión que vimos un poco en en Villarreal, entiendo que por ahí irán los tiros de hecho este 11 que comentábamos no lo descarto este mismo sábado ¿eh? en, en Montjuic contra el Barça porque porque proteges bastante bien el centro del campo le das bastante presencia, va mucho también con el estilo de, del Getafe que es jugar en pocos metros, eh, presión constante, no dejar respirar al contrario y y en ese sentido, acumular hombres con sentido ahí en el centro del campo pues pues puede tener bastante que ver con, con, con este estilo que, que, que tiene Bordalas.
0: Bueno, eh, estas eran un poco mis dos reflexiones, la verdad. No sé si tú tienes alguna otra, quieres que pasemos directamente a los tuits, lo que tú me digas.
1: Pues yo pensaba, quería reflexionar sobre esto de hey, likes. O sea que nada, me ha venido que... Que, que ni pintado así que bueno pues si era un tema me parece que fue de lo más llamativo en el partido contra el Villarreal porque ya además como no tenemos a un al eh, claro al final delanteros es verdad que mata lo contamos como tal pero pero en frío si lo pensamos y lo analizamos tiene bastante sentido este, este tipo de disposición para que eh, bueno, para no jugar siempre a lo mejor con, con dos puntas. Así que creo que de verdad creo que lo vamos a ver más de lo que, de lo que esperábamos.
0: Pues eh, yo, eh, también es mi sensación, pero por cerrar un poco el tema, ¿a ti te apetece o prefieres ir con el 4-4-2?
1: Pues hay que verlo más. Eh, es verdad que en la segunda parte eh, los mejores momentos vienen con, con esa entrada de E-Likes. Eh, incluso el Villarreal cambia sus dos mediocentros que terminan sacando a Parejo y a Capue, pero mm, la verdad es que llevamos el dominio eh, claro, si juntas que Milla está en una forma tremenda eh, Maximovis que está muy bien también, y lais que parece que viene con bastante energía y a ver si va cogiendo el tono mm, creo que puede funcionar no me gusta mucho Borja solo, creo que que ahí solo, bueno, pues es capaz de buscarse las habichuelas, ¿eh? pero me, me gusta más jugar con dos puntas y creo que ese 4-4-2 el equipo lo tenía y lo tiene muy interiorizado, pero creo que puede creo que puede funcionar y hay que ver cómo evoluciona.
0: Bueno, pues eh, estaremos estaremos pendientes eh, de momento si quieres pues lo dejamos por aquí y, y vamos leyendo todos los comentarios que nos han dejado del partido del Villarreal, ¿te parece?
1: Venga, sí, que que son muchos y apetece apetece comentarlos.
0: Gambitero, 85, una semana más. Muy buen partido en conjunto, el empate fue justo. Soria muy bien, Milla es la batuta del equipo y Greenwood la magia. Moriba va a jugar bastante en cuanto pille la forma, deseando estoy ver ese triángulo en el centro del campo. Buenas sensaciones para el partido contra el Barça.
1: Pues yo no descarto, como bien dice Gambitero... eh... No descarto verlo ya en este propio sábado, ¿eh? Como decía, ese, ese triángulo o tribote, como lo queramos llamar, mmm, creo que lo podemos ver este sábado.
0: Bueno, eh, o sea, sería un escenario bastante idóneo, ¿no? Porque también al Bassa le gusta juntarse por ahí y demás y puede ser otra manera de intentar eh, desactivarlos.
1: Yo Sí, además, perdona que te interrumpa, Diego, Bordalás yo... con los grandes le... Le gusta protegerse, siempre le ha gustado en general protegerse en el centro y es que además eh, esta temporada en concreto no le está funcionando mal. Entonces como decías creo que va a intentar eh, pues bueno cortar el centro del campo del Barça y, y que mejor que esos tres que tres hay tres jugadores en el centro del campo. Así que me parece que tiene bastante sentido.
0: Y otra otra cosa que ha mencionado Gambitero, tema eh, que, que, que Greenwood es la magia del equipo, ¿tú eres de los que se calienta rápido eh, porque Greenwood de repente se desconecta 15-20, e incluso 30 minutos del partido y, 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 y no lo consientes? ¿O, ¿O eres de los de la opinión de que, mira, que esté los 90 minutos, 95-100, lo que dure el partido... Porque con que cojo un balón ya, ya, ya me lo decide.
1: Es buena pregunta, porque yo la verdad eh, es que lo asumo. Eh, lo asumo y entre comillas se lo perdono. Porque a mí que un jugador eh, esté sentado viendo el partido, ya, ya sea ahí en el coli o en casa, y que cada vez que la coja en tres cuartos de campo me haga, como lo dije la, la semana pasada en el episodio, me haga echarme para adelante solo con ver las dos primeras zancadas y la primera bicicleta, es que yo se lo perdono todo, sinceramente. Yo lo asumo, lo asumo como algo natural, lo sabemos casi desde el principio, me sorprende incluso eh, algún sacrificio defensivo que pensaba que, 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 que ni iba a hacer, Así que vamos, yo para mí compensa con bastantes creces. Y eso que los números de Greenwood tampoco son espectaculares, que creo que son 5 goles, 5 asistencias. están muy bien, obviamente. Eh, Creo que luce más de momento de lo efectivo que es, pero bueno, a mí me compensa con creces.
0: Al final, por lo que decías de estadísticas, cinco goles, 5 asistencias son haber participado en 10 goles, es prácticamente el 30% de los goles que ha hecho el equipo. O sea que. Sí, está, es verdad. O está, está muy mal bien. como número. Es que eh, parece que como Borja lleva 15 goles, perdemos un poco, yo creo, la perspectiva. Pero haber participado en 10 goles, a mí no me parece malos números. Eh, sí,
1: tienes toda la razón, sí.
0: Pero bueno, yo, yo soy de la misma opinión, ¿eh? yo creo que tiene que jugar todo el partido entero y, y, y ya está. Y si una hora está pagado, pues eh, yo sigo pensando que en la otra media hora siempre, siempre lo va a compensar. Así que me ha parecido, sinceramente, me ha parecido bastante generoso cuando te has referido eh, a sus carreritas como sacrificio en defensa, no, no, no sé no sé si lo llamaría sacrificio es que yo... pero, pero <risa> yo,
1: par- yo partía de una expectativa nula, acuérdate al principio de de hecho, el, al principio del podcast y cuando vino, no sé, tercer, cuarto o quinto episodio que yo daba por hecho que no iba no iba a defender nada, de hecho pensaba que si jugaba de extremo de hecho me acuerdo que comentaba bueno, empezará jugando de segundo punta porque como no va a presionar nada ni se va a sacrificar nada y además viene que viene de no jugar y tal y cual Joder, enseguida, relativamente pronto Empezó a jugar en banda, ya sea derecha o izquierda Bueno, que para mí está haciendo bastante más sacrificio El que yo esperaba Y el que, pues bueno Un jugador de sus características creo que podía hacer Así que para mí, vamos, más que de sobra
0: o sea, Greenwood te ha colado la famosa teoría del velcro de, de Enrique Ballester, ¿no? Que dice que cuando la primera vez que vayas a los padres a, a casa de los padres de tu novia lleves unas zapatillas de velcro para que piensen que no sabes ni darte unas zapatillas y que luego de ahí, pues, te para arriba, ¿sabes? Y que te van a tener súper alta estima ya con cualquier cosita que hagas. Y Greenwood... Correcto. Greenwood te coló esa. Claro. Greenwood dijo, mira... Yo en los dos primeros partidos no me muevo, que piensen qué tal, y ahora en cuanto me haga un par de carreritas para atrás al trote, ya se van a llevar las manos a la cabeza.
1: Totalmente, pues sí, algo parecido, lo compro.
0: (risa) (risa) Álvaro Velasco. Hay optimismo desde luego. Da mucha rabia que nos empatasen, pero en general buen partido. No quiero quedarme sin decir que no estaría de más haber mirado el penalti que le hacen a Greenwood, que es una barbaridad. Pero bueno, con Santiago Jaime Latre en el bar no espero otra cosa. Si os fijáis, el Getafe tiene sus peores resultados históricamente con este señor en el bar. Odia el fútbol, papá. Yo, por, 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 por empezar antes de preguntarte a ti, diré que no tengo este estudio histórico de los árbitros en el bar del Getafe, y no sé cómo de a contracorriente diré. Yo te diré que el penalti a Greenwood. Nah. Mm, me parece que hace más Greenwood eh, que Albiol por caer ahí en el área. Me parece que le ve primero que va muy fuerte al Albiol y entonces ya está contando con el penalti. Albiol reacciona rápido y reacciona bien y quita la pierna. Y mi sensación es que es Greenwood el que, el que la acaba dejando. No sé tú cómo lo viste.
1: Pues a mí en directo, eh, según lo veo, me parece penalti de libro. Mm. Y con la repetición me tira más hacia tu opinión. Sobre todo porque creo que el, el impacto, digamos, el contacto final lo busca más Greenwood que, que Alviol. En su caso, no sé, no sé si era Alviol, creo que sí. Sí, sí, sí. Eh, pero cuando pone al principio la pierna, ahí ya hay un roce y... Y claro penaltito, pero es verdad que yo suponía que no le iban a rearbitrar porque el árbitro de campo estaba muy cerca y al final si tú no ves ahí, no lo consideras eh, de verdad de penalti, salvo que sea clarísimo clarísimo, suponía que no lo, no lo iban a pitar pero, pero el contacto verdadero en el que se ve en la repetición que esto es como todo, ya lo hemos dicho más de una vez, eh, claro las tomas en parado pueden parecer más o menos de lo que son, pero, pero sí ese contacto me parece que Greenwood tenía más ganas Greenwood de, de que se lo pitasen que, voy. que otra cosa. Sí, en parte estoy o sea, por
0: poner un poco en tal. Si es al revés el penalti y nos lo pitan, eh, habría que ver qué estamos diciendo sobre, sobre ese penalti, básicamente. Y, y diré que con tema par de que entre o no entre el árbitro o no. A mí no me, no me pareció tan tan flagrante el tema este del penal, tío, como, como el, el atropello de, de Baena a Diego Rico, que le tira al suelo y, y le pega un, una patada. A, a mí me parece increíble que eso haya quedado en, en, en nada. O sea, me cuesta mucho creer o sea, Es que no, no, no hay por dónde cogerlo. Ya, a Baena ya en el primer partido aquí en el Coliseum le expulsaron por igual una agresión a, Mac, a, a, a Mitrovic. Que estaba ahí cayendo al suelo y le, 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 le suelta el codazo al cuello. Y es que de verdad, esa patada a Diego Rico, cuando Diego Rico ya está en el suelo y boca abajo y le mete el punterón en, en el muslo, no, no entiendo cómo el bar no le dice que eso es una agresión, sinceramente.
1: Es que además se nota que es totalmente premeditada. Eh, o sea, es, es muy. Se nota, eh, yo creo
0: es lo más parecido que he visto mucho tiempo, salvando las distancias de contexto, etcétera, sí, etcétera. Justo, ¿Sabes por justo voy iba yo? a decirlo,
1: sí. Sí, sí, es que iba a decir, iba a decir exactamente lo mismo La
0: Pepe a casquero, o sea, para mí es Correcto Lo más parecido que he visto en mucho tiempo y, y no me entra en la cabeza que no le digan Oye, mira, que no había balón de por suelo Que el jugador está en el suelo
1: Y, 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 y que vaina le ha
0: soltado una patada en la pierna Así porque sí
1: Sí, y de hecho yo creo que Contacta balón de milagro Bueno, es que se ve en la repetición Claramente Que, que es totalmente premeditado Totalmente Y además, como como decías, no es la primera de Baena, no solo contra el Getafe, sino que tiene antecedentes, bueno, eh, se habla de aquel tema de Valverde y tal, pero yo es que siempre soy de la postura que dentro del campo pasan muchas cosas que no sabemos y siempre tiendo a pensar que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Y a mí me da la sensación de Baena, por algunos partidos que hemos visto más y tal también, que, que es buenísimo y que su calidad es también eh, directamente proporcional a, a lo guarrete que es en el campo. ¿eh? Que es un tío que se le ve que sí, que tiene mucho carácter y tal, pero que tiene tiene actitudes que que le puedes jugar malas pasadas y lo el otro era una expulsión, pero como un camión de grande. Yo ya te
0: digo, para mí eso fue lo que sí que digo, mira, esto no, 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 hay, no hay por dónde cogerlo. O sea, es que todas las semanas, en un campo o en otro, eh, el tema bar es, es, es una feria, es una feria. Pero bueno. Mm, Armando Farnos nos ha dejado también un, un tuit esta semana, arroba a Farnos. Primera parte mala, pero con gol. Bastante mejor la segunda, pese a encajar el gol y el empate. Sobre todo se notó la entrada de Moriva, que nos dio presencia y ganar de nuevo el centro del campo. Me preocupa el lateral derecho por el nivel de iglesias. Buenas sensaciones en general. Mm, lo hablé justo esta semana con él. Eh, el tema del lateral derecho, ya lo hablamos aquí en el episodio en, en Comitidos Azulones, justo con, con él, con Armando. Sí, eh, con él. Sí. Me pasasteis de puntillas por ahí y eh, ahora estamos en estas. ¿Metiendo a Yene de lateral o
1: haciendo inventos así? Sí, pero porque quizá no contábamos que Damián se iba a marchar. Y y a mí también sí que no me sorprende Yene de lateral derecho, porque Bordalás yo creo que quiere que juegue sea donde sea. Pero sí me sorprende en parte que ahora que Damián no esté, Carmona no tenga minutos ahí, la verdad. Pero es, es que también es que no, no, no ha demostrado Carmona mucho cuando ha jugado ahí. E Iglesias, bueno, alterna partidos muy, muy buenos. En casa normalmente hace partidos espectaculares o, o de bastante nivel. Eh, para las expectativas que suele generar y fuera de casa baja, baja un poco de, de, de prestaciones. Pero yo recuerdo aquel episodio que hablaba sobre todo de la parte izquierda, de, sobre todo del... Del, del extremo o del interior pero porque en, el, en la banda derecha con Damián pensaba, sí que comenté que, que a nivel de, de, de nivel como tal desde luego era la era una de las posiciones más flojas pero que es que el número no, no era tal y ahora sigo pensando que no es por número de gente sino que sigue pasando que es por calidad pero tenemos un jugador menos ahí entonces se nota un poquito más pero Iglesias ha tenido últimamente también algún partido bueno.
0: Sí, pero eh, mira, por, por, por comparar un poco y, y el tema de los laterales, ya eh, como tú dices en su momento, ya, vosotros lo achacabais más a que estaba bien cubierto en cuanto a cantidad y, 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 y mi punto era un poco el contrario. ¿no? Si tú comparas, por ejemplo, el lateral derecho con el lateral izquierdo, en aquel momento tú tenías tres laterales derecho y solo un lateral izquierdo. Y, sin embargo, yo creo que todo el mundo tenía la sensación de tener mucho mejor cubierto el lateral izquierdo que el lateral derecho. No sé si me estoy explicando. Entonces, creo que ahora que ni siquiera está bien cubierto de cantidad es cuando más se nos están viendo por ahí las costuras.
1: Sí. Eh, a ver, está claro que posición por posición, junto con el extremo izquierdo, era, era el, el de quizá más calidad más, más floja. Eh, Pero yo no estoy de acuerdo en que ahora no esté bien cubierto Creo que lo está, con Iglesias, Carmona e incluso Yene Entonces, bueno, que pueda faltar calidad ahí, pues sí, estoy de acuerdo Pero no me parece, de hecho, una posición eh, extremadamente alarmante Y creo que sí que es la peor del campo pero, Pero que tampoco me parece alarmantemente mala no sé cómo. No sé, no sé si me explico. Sí, 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 sí. Yo, yo, yo
0: te digo, de los que mencionas, eh, Gené es evidentemente un parche, porque no es su posición. Carmona para Bordalás es un parche, porque cuando ha jugado ha jugado por delante, y, y de lateral lo ha usado, no sé si un partido y un ratito o dos ratitos sueltos de otro partido. Y es evidente que no le ha convencido. Y al final, pues tienes ahí iglesias. Pues, pues ya está. Lo que tú has dicho en casa, hace partidos, te has dicho espectaculares, yo diría eh, aceptables, asumibles, pero...
1: Bueno, espectaculares para la expectativa que tengo con él, que me parece un tío cumplidor, pero pero bueno, que sobre el que es verdad que es un lateral que no me espero mucho más allá. Entonces sí que creo que defensivamente ha hecho partidos en casa que están bien, sí, aceptables, notables, podríamos vale, decir. Eso sí, te compro. Eh, en los que A mí, Iglesias, es que lo que me parece es que ofensivamente es bastante nulo, en general. Eh, pone algún que otro buen centro, creo que físicamente es fuerte y tal, pero, pero me parece que, claro, que técnicamente obviamente no, no está entre sus virtudes y no pasa nada, tiene otras, pero a mí ofensivamente me parece que, que le falta mucho.
0: Bueno, tendremos un ojo puesto ahí en, en ese lateral y a ver al final quién, quién lo va ocupando y, y cómo. El siguiente tuit nos lo deja MSC, que es arroba asteroides, y nos dice «Parece que cuando vamos por delante nos echamos para atrás y no reaccionamos hasta que nos marcan. Ha ocurrido ya en varios partidos. Hoy especialmente bien Soria y Milla. Con Mason es ya la magia. Si entrase más en juego y le dieran más balones para que encarase sería sublime».
1: Esto último justo de Mason eh, lo he pensado yo también, pero es que entonces, eh, salvando las distancias y que ya sabéis que yo soy un poco exagerado cuando hablo, eh, sería Vinicius. Es decir, eh, yo es que creo que Greenwood eh, no sé si tiene la capacidad de repetir esas arrancadas y esas y Ese modo de encarar constantemente, porque porque es que eso yo creo que solo está al alcance de muy pocos. Entonces, yo muchas veces, justo esa reflexión que, que hace MSC, me, me ha pasado a mí en partidos de decir, joder, pero dársela a Greenwood. Si, ¿cómo, ¿cómo volcáis tanto ahora por la izquierda teniendo a Greenwood por la derecha? Joder, dárselo. Y que y yo es que tengo la sensación de que, de que bueno, de que, de que hay que darle su tiempo y hay que darle su respiro. Y que no puede, obviamente, no puede estar físicamente constantemente intentando eso. Eh, creo que por ahí va, puede ir la, la, la explicación. Yo creo que se junta un poco
0: esto que tú dices de la forma física de Mason con un poco que al final tienes un rival enfrente que te, que te, que te está jugando y que si tú estás abusando de eso eh, primero estás, estás desaprovechando muchos recursos que te puedan aportar el resto del equipo y segundo... Eh, si te vas una vez, la siguiente vez va a tener una ayuda y a la siguiente vez va a tener dos ayudas y y, y es que ya estamos viendo que muchas veces eh, sobre todo cuando recibe de espaldas eh, enseguida tiene a dos o tres para que como sea no se gire otra cosa es cuando cuando, cuando recibe a favor y cuando recibe de cara a portería y ahí da igual la distancia que esté del área que puede encarar y y, y batir líneas y demás Pero, pero claro, es que tampoco puedes crear un escenario perfecto para que él siempre reciba en esas condiciones. Entonces, bueno, sí, yo creo que está muy bien dásela al bueno cuando estás jugando en el patio del cole o cuando estás jugando al FIFA, pero pero creo que la primera división también es otra cosa en ese sentido.
1: Sí, ahí tampoco nos acompaña que, que el lateral derecho no sea un tío pues tan tan asociativo como a lo mejor sí puede ser Damián más que nada por lo que tú dices, al final Greenwood siempre trae consigo su marca, doble marca, el día con el Villarreal me acuerdo en la segunda parte que hubo una jugada en la que prácticamente trajo a tres casi cuatro jugadores con él, entonces claro, necesita gente con la que asociarse ahí pero bueno, yo creo que además que sea tan intermitente es creo que va un poco en la eh, lo lleva consigo en este tipo de jugadores que a veces siempre ha pasado ¿no? jugadores de este de este estilo y con este talento pues pues bueno son ahí viene un poco su magia ¿no? de, de ser impredecibles pero a la vez muchas veces no son constantes y creo que eso es lo que lo que le pasa a Greenwood
0: pues eh, sí, ahí dejamos un poco nuestra opinión, por si a alguien le, le sirve. Eh, Dani, arroba, de Perea Lorente, eh, nos dijo, «No conseguimos hacer un partido entero bueno fuera de casa. Una parte mala y una buena, salvo en Sevilla. El partido estaba para poder ganarlo ahora que el Villarreal no está bien. Según se vio el partido, fue justo el empate. Un sabor ciego y dulce porque parece que nos podíamos traer el más tres». Bueno, pues lo que tú has comentado al principio del todo ¿no? cuando hemos empezado sí. a hablar del partido que te queda ahí un poco bueno, yo creo que antes del partido casi todos podíamos firmar el punto y, y bueno, según en qué minuto estés viendo el partido, te sabe a poco efectivamente
1: estoy de acuerdo, yo me fui con ese o sea, terminé de ver el partido con ese sabor, ¿no? agridulce eh... bastante importante, sí luego se me ha ido aplacando un poco con, con los días y luego lo piensas y dices, bueno, el empate y tal y cual pero pero sí, sí, me quedé con esa sensación muy 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 clara y sobre los partidos enteros buenos fuera de casa en parte tienes razón, Dani pero, eh, jolines que ha habido no sé, hemos jugado con gente muy buena fuera de casa y y es que en el fútbol de ahora y en esta liga lo ves casi en cada jornada que que es difícil ver equipos que de verdad te tengan el dominio del 1 al 90 cada vez es es menos habitual e incluso pasa con los grandes o sea que bueno yo le encuentro le encuentro sentido a eso que que ahora hay bastante eh, variación en los partidos y no hay siempre un, un dominador claro ni diría muchas veces ni incluso el Girona que que hay muchos partidos que ha ganado, pero que los ha sufrido, ¿eh? Los ha sufrido, de verdad.
0: Yo creo que, que bastante rédito y bastante provecho sacamos de, de lo que hacemos en general en los partidos. En, 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 los goles que marcamos, los robos que hacemos en, 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 cerca del área de rival y demás. De hecho, estas semanas se han estado compartiendo eh, por Twitter... Eh, Pido perdón porque no no, no recuerdo la cuenta, pero lo lo podemos compartir a lo mejor desde desde la cuenta de Twitter o lo que sea. Que al final el el Getafe es el equipo que menos pases necesita para meter gol, el equipo o uno de los equipos que menos remates a puerta necesita para hacer gol. Entonces, eh, al final, bueno, no estás controlando el partido, pero estás sabiendo aprovechar muy, muy bien tus recursos. Que, que, bueno, en, en un nivel como puesta en el Getafe, en cuanto a presupuesto, quiero decir. Eh, probablemente tenga incluso más mérito que 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 bueno, no sé, a lo mejor se me ocurren equipos como, no sé, Las Palmas por ejemplo que que puede tener más controlado un partido de la forma en la que podemos tener en la cabeza la idea de controlarlo pero a lo mejor luego eh, le cuesta el triple, eh, meter un gol de lo que nos cuesta a nosotros, entonces dentro de nuestro estilo eh... Yo creo que estamos eh, sacando bastante de partido de, de la plantilla.
1: Sí, sí, estoy estoy de acuerdo.
0: Otro tuit nos los deja Pablo, arroba Pablo Potci. Plantilla corta y falta calidad para ganar a equipos top 5 o 6, por eso este equipo tiene tanto mérito. Fuera de casa se compite, aunque es donde más se nota esa falta de calidad. Gestión top de la carga física de jugadores, apenas hay lesiones. Y esta te va a doler, Oscar y Aleña cobran mucho y dan poco.
1: No sé qué comentar. Te ha dejado tocado, eh. Te he
0: notado que te ha dejado tocado. Te ha dejado mudo.
1: No, no, voy a a ser honesto. Eh, Tienes razón. Es que no puedo decir otra cosa. Eh, Claro, Leña, yo creo que debe estar entre los dos, tres. eh, Creo que más cobra de la plantilla. Oscar no lo tengo. Pero Oscar firmó un buen contrato en, en Sevilla, con lo cual no sé creo que viene aquí cobrando pues parte la mitad o menos de lo que cobran Sevilla más o menos pero, pero sí es verdad que son jugadores que no que incluso de revulsivos tampoco notamos que estén dando un plus a mí leña ha habido partidos que sí partidos que no eh, temporada pasada por ejemplo tuvo un tiempo en el que me gustó mucho y creo que está haciendo un esfuerzo grande por, por adaptarse y por ser útil. Pero la verdad es que no, 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 no luce. no luce Así que estoy. es que no puedo decir otra cosa. Sabéis que me gusta mucho Aleñá y demás, pero. pero pero entiendo. Entiendo eso y vamos y, y lo comparto.
0: Ya lo, lo hablamos por aquí que el tema del protagonismo que, que han podido ir ganando Jeju y sobre todo Jordi quizás no hablaban solo de su mérito sino también hablaban eh, aunque no también de, de lo que podían estar aportando Oscar y Aleña ¿no? por estar ahí en posiciones similares o que en otro momento podrían haber llegado a ocupar ellos y al final se, se han quedado en, en, en nada y les han pasado por la derecha estos, estos chavales de, de segunda ref o sea que bueno oportunidades tienen Aleñá el otro día en el último partido en el cólico y con el, el Celta y demás tuvo bastantes minutos y tal, pero es verdad que tampoco se está ganando eh, mucho más de lo que tiene yo creo
1: No, desde luego, desde luego que no es que tiene yo creo que lo que merece y al final Bordalás con su plantilla siempre ha sido bastante general de de meritocracia en los parámetros que él eh, considera en los que tiene que estar un jugador físicamente, a nivel de actitud, a nivel de entrega y, y bueno, Bordalás no no se casa con nadie y, y ha hablado bien de Aleña en rueda de prensa, que cuando sonó que se podía ir al Girona en el mercado de, de invierno comentó que no, que Aleña se quedaba, que era un jugador importante, que tendría hueco Eh, acto seguido el siguiente partido jugó y lo hizo fatal, la verdad entonces bueno, creo que va a seguir teniendo bastantes minutos, bastante más que Oscar desde luego Eh, pero es que no da ese paso adelante Aleñá es que no no, no termina de darlo y debería darlo porque efectivamente es uno de los mejores pagados y yo creo que es indudable la entrega, el sacrificio pero falta dar un plus
0: bueno, por no seguir echándole gasolina al fuego, voy a pasar al tweet de Getafense en 1965. Buen puntito en un campo difícil. El Villarreal apretó mucho en la primera parte y vimos a un Gran Soria. Europa es muy, muy difícil, pero es para estar contentos por estar virtualmente salvados a falta de un tercio del campeonato. A disfrutar lo que queda. Eh, pues efectivamente, a falta de un tercio del campeonato... Eh, tenemos ahora mismo, si no me equivoco El doble de puntos eh, Del equipo que marca el descenso ¿no? Estamos con 34 Y el descenso lo están marcando en 17 así, sea, es. Eh, sí, así es eh, Mucho mérito, mucho mérito. Eh,
1: el, de- el descenso Sí, sí, totalmente Pero bueno, el descenso Está claro que, que hay que mirar Hacia arriba Y creo que estando de acuerdo Y ya lo comentamos la semana pasada Que Europa está muy difícil quizás salvo que pueda entrar el octavo en Europa con esto del, del ranking de, de las ligas que, que, que bueno, la nuestra va tercera y va bastante, bueno, va por detrás mm, complicado que se pueda dar pero eh, pero sí, el séptimo y el sexto puesto y eso que el Betis y Real Sociedad están un poco irregulares yo también lo veo muy complicado pero creo que lo vamos a pelear ¿eh? creo que vamos a estar... Creo que podemos estar hasta el final ahí cerca, ahí cerquita peleándolo y, y creo que lo van a intentar porque además creo que la plantilla está convencida que lo puede conseguir. Así que yo no lo, no lo descartaría, hay que pelearlo y además es que no me gustaría vivir los dos, tres últimos meses de la competición sabiendo que casi no, no juegas por nada. Así que bueno, hay que pelearlo, creo que es lo que se nos viene ahora por delante Barça y el próximo mes nos va a situar bastante porque jugamos con Las Palmas y Valencia y luego Girona, pero sobre todo Las Palmas y Valencia, dos, dos equipos directos que, que nos van a decir mucho de dónde estamos ¿eh? a final de temporada
0: Bueno, en ese sentido eh, hemos acabado la jornada con décimos con 34 puntos Las Palmas, que perdió con el Atlético de Madrid está con 35 novena y octavo Valencia con 36 que empató con el Sevilla Entonces, bueno, estamos ahí 34, 35, 36 eh, Valencia y Getafe empatamos Las Palmas perdió Luego hay un poco por encima Y séptimo, sigue el Betis Sí, pero
1: claro, eso es Ahí viene el salto que son, con el Betis y la Real. Sí,
0: son 39, es verdad que ya hemos jugado Con ellos los dos partidos Con el Betis, o sea que por ahí nos costaría mucho Seguir recortándole puntos Pero... Bueno, hay que ver también cómo se toma el Betis Europa eh, Ya este primer partido lo ha, lo ha perdido Y, y, y mmm, no sé hasta qué punto está en sus planes el, el, el caer eliminados a la primera de cambio en Europa League Y presentarte en la eliminatoria de Conference Y caer también en la primera eliminatoria eh, No sé si eh, que, cómo, cómo se tomará Pero el
1: esto. si cae eliminado va a Conference
0: o sea, ahora ya está en conference creo... ah, Ahora vale, ya está en conference claro. sí. Pero empezó en claro, Europa League, vale, me refiero
1: vale. Sí, es verdad, claro, tienes razón a eso me vale, vale, No a lo, que, a lo que iba a decir es que Es a lo mejor probable que Que tanto Real Sociedad como Betis Se queden fuera ahora eh, La Real Sociedad Porque yo creo que lo tiene muy complicado En el PSG Y uf, el Betis es que tiene que ir a Zagreb eh, Con un 0-1 de renta no sé, tiene capacidad más que de sobra para levantarlo, pero es que lo mismo se queda fuera y al final eh, los dos equipos, pues nada, va a jugar la liga un partido a la semana y ya está. Nos interesaría obviamente para el tema de Europa que ambos nos interesaría por muchos motivos. Primero por el ranking este que comentábamos de las ligas europeas y, y luego porque no es lo mismo jugar miércoles o jueves, domingo, que, que jugar un partido a la semana.
0: Exacto. Exacto, Eh, esperemos que el Betis eh, por lo menos eh, siga ahí adelante No sé porque es verdad que desde que se lesionó Isco parece que se han caído un poco de todo Pero veremos, a ver, la próxima jornada es verdad que nosotros la tenemos muy complicada eh, con el Barça Pero bueno, estoy viendo que el Valencia va a visitar Granada eh, A ver si el Granada eh, termina de hacer ese amaguito por intentar salir de ahí El Betis juega en casa, pero recibe al Athletic de Bilbao. Y, bueno, Las Palmas juega en casa contra Osasuna. Así que habrá que estar también un poco pendientes de de la jornada y a ver eh, si nos acercamos, si nos alejamos, si si no cambia nada y queda una jornada menos o o qué pasa. Pero bueno. Eh, El último tuit nos lo dejó Antonio, que es arroba getapin, Y nos dijo, más que hablar del partido del Villarreal, espero que a Pepe no le dé un ataque de entrenador, más que nada porque estamos salvados y podemos ir a por el partido. No sé si si, si que se refiere a este partido del Villarreal, se refiere de aquí a lo que queda en adelante.
1: Sí, supongo que se referirá a lo que queda de aquí en adelante. Eh, no creo que a Pepe le dé un ataque de entrenador Depende si consideramos un ataque de entrenador El tribote que sacó el otro día Que insisto, yo creo que lo vamos a ver Más de lo que a lo mejor alguno podíamos pensar Pero de lo que sí estoy convencido Es que hay idea de meterse en Europa en el vestuario o sea, hay que, eh, Creo por, por lo que se ve, por lo que dicen Por, por los vídeos, por bueno las declaraciones públicas y porque luego lo que demuestran en el campo incluso yo creo que va a ser un equipo que va a buscar Europa hasta el final que se consiga o no, pues está muy complicado yo creo que los primeros que lo saben son ellos pero creo que lo van a buscar y creo que sinceramente no vamos a andar tan tan lejos de conseguirlo Eh, ojalá lo consigamos y y ojalá que que bueno que no nos quedemos ahí a medio camino ya en un mes, que si no eh, los últimos partidos son un rollo, a ver si podemos estar peleando por, por el objetivo
0: Pues un poco a colación eh, de esto que tú comentas y ahora que ya hemos terminado eh, yo creo que podemos dar por concluido el, el tema del partido con el Villarreal, justo antes de ese partido Ángel Torres hizo unas declaraciones hablando de que no puede ser que el equipo lleve ya tantos años sin meterse en Europa y que Vamos a ver si es este año, pero que si no es este año, él intentará hacer proyecto para el año que viene conseguirlo. ¿Cómo te tomas tú esas declaraciones?
1: Pues teniendo en cuenta que Torres eh, dice públicamente lo que le interesa, lo que le apetece y que muchas veces no es verdad, no porque son mentirosos, sino porque dice lo que quiere decir, sí que creo que es muy probable que este verano... Pase lo que pase, bueno, pase lo que pase no, habrá que ver porque no es lo mismo entrar en Europa que no entrar Pero supongo que nos vamos a juntar con, con alguna que otra venda, venda, perdón, venta y con dinero Porque si juntamos lo de Unal, que por cierto ya ha jugado dos partidos con el Bormut Bueno, los minutos de la basura en general, pero bueno, pero ya, ya tiene minutos eh, si sale un al viendo la previsible salida de Borja que a este nivel lo más normal es que venga algún equipo de Premier y, y ponga un cheque con bastantes ceros eh, entiendo que va a haber va a haber ahí va a haber caja para poder montar un proyecto relativamente interesante
0: esto lo, lo hablamos un poco tú y yo pero pero quería hablarlo aquí también porque eh, hasta qué punto ¿Tú crees que puedes hacer un proyecto interesante tan de cero en el sentido de has perdido a un AL? Probablemente vayas a perder a Borja Mayoral. Lo lógico es que por Greenwood también ingreses algo, pero tampoco le tengas. Entonces, eh, ¿hasta qué punto puedes eh, empezar de cero en cuanto a estrellas? Eh, y, y, y querer plantarte en Europa ¿no? por, por mucho o poco bueno, esperemos que cuanto más mejor pero por, por mucho o poco dinero que, que consigas sacar con los traspasos
1: Bueno, es que esto es como jugar al fútbol Manager o al FIFA, ¿no? Pero si tú juntas una cantidad qué sé yo, 18 que comentamos de una al 18-20 más, no sé supongamos eh, por las cifras que se han ido hablando de 25-30 mayor al que yo creo que podría venderse por más, pero bueno, en fin, 50, 55 millones con lo de Greenwood, total, bueno, vamos a ponerle 50, 55 millones, al final, ahí tienes dinero como para, no sé, fichar dos tres buenos jugadores contrastados, o relativamente contrastados, que te den, te puedan intentar... Aparte de, de compensar las bajas que has tenido, a lo mejor darte un plus o, o rellenar fondo de armario para tener una plantilla más amplia y más sólida con los cambios, no lo sé. Eh, con dinero, desde luego con dinero es mucho más fácil que sin él. Y montar un proyecto para Europa, creo que también lo dice Torres, porque, porque no va a ser tan raro ver, antiguamente, yo creo que lo hemos comentado alguna semana también antiguamente los digamos cinco o seis eh, primeros equipos se decían casi de memoria y ahora eh, pues si sí, un año el Valenciano está peor lo está el Sevilla que ya lleva como dos mal el Villarreal ha tenido que vender muchísimo esta temporada bueno no sé si por obligación o por, por necesidad o por qué pero el Villarreal ha perdido muchísimos activos y ha fichado pero tampoco mucho eh, Se pues ha metido ahí el Girona, veremos el Girona el año que viene cuando a lo mejor le falte parte de la plantilla que tiene. El Atlético está haciendo un buen año, pero habrá que ver cómo lo combina con Europa. La Real, bien, pero bueno, este año en la Liga tampoco eh, está brillando muchísimo, eh, más en Champions. Y el Betis, un poco lo mismo, en Liga está irregular. A lo que voy es que Europa. Eh, está, lo vemos también relacionado con la parte de abajo la parte de abajo cada vez está más barata y la parte de arriba pues en parte eh, los 3-4 primeros son inaccesibles normalmente, pero pero bueno Europa siempre un equipo que que haga así una buena temporada como el año pasado Sasuna, como este año pues puede ser Las Palmas Valencia o nosotros mismos eh, creo que haciendo una buena temporada puedes estar ahí peleándolo
0: pues allá Hablando también de, de esto, del Proyecto Europa, ya sea este año o para intentar formarlo para el año que viene, ¿qué te dice el nombre de Chrysanthus Ugonna Uche?
1: Mm, Uche me recuerda a Ikechuku. Ojalá. <ríe> a, nuestro, a, a nuestro antiguo Uche. Eh, supongo que lo dices por el, el que ha sonado hoy del Ceuta, que... Eh, que comenta cazurreando Ángel que que parece que va a fichar por el Getafe que lo quería Sevilla y Betis y que se viene con nosotros no, obviamente no lo he visto jugar nunca hablan, dicen que está destacando mucho en primera ref este año medio centro ¿no? pivote que puede jugar de central que maneja bien las dos piernas, que tiene calidad, bueno no sé no lo he visto jugar nunca y y entiendo que vendría libre y, y bueno, pues si lo han visto y apuestan tanto por él y estaba detrás Sevilla y Betis, entiendo que, que, que seguro que tiene calidad.
0: Yo no he podido encontrar mucho, la verdad, no hay, no hay, no hay gran cosa de él en internet. Eh, Crisantus es un nombre que me gusta mucho, así de primera sí que te lo, sí que te lo tengo que reconocer. Eh, me ha explotado la cabeza... Cuando he visto que era el 2003, y luego me ha explotado mucho más cuando he visto que siendo el 2023, o sea, del 2003 ya tiene 21 años, eh, he tenido que pararme, echar cuentas, contar con los dedos y decir, un momento, como que 21 años del 2023, o sea, del 2003. Eh, aparte de eso... Bienvenido a la realidad, sí. madre mía. Aparte de eso, poco más, me llama un poco la atención eh, la deriva que estamos tomando en este sentido en cuanto a mercado porque el verano pasado ya fue Altimira de segunda ref ahora eh, ha venido Jeju también de segunda ref ahora Guche de primera ref eh, y no sé a priori podrían parecer saltos demasiado grandes no, no sé, es verdad que luego bueno mira Altimira eh, aquí pues prometía mucho, en el Betis parece que poco a poco va teniendo minutos, aunque no sean los, 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 los mejores minutos que pueda jugar, pero ahí va teniendo participación. Jordi también ha venido eh, de segunda ref y, y ahí está el titular acumulando partidos, pero no sé, no, no, no deja de llamarme la atención, la verdad, que sea esas categorías a las que estemos mirando y no... Y no tanto a otras que, que puedan ser quizás eh, un nivel más, más parejo, lo que tú comentabas a alguien de. antes, de, de, de algún nombre más contrastado ya.
1: Sí, hay que. Yo creo que hay jugadores que de todas maneras en primera o segunda red, seguramente juegan sobrados, es decir, que estén para categorías más grandes. Y sí, a priori, como que esa diferencia de dos, tres categorías por medio, como que. Y más con primera división como que se nota mucho. Pero has dado buenos ejemplos de que, oye, pues con trabajo y demás son jugadores que, que, que no, no, no desentonan en primera. Así estaba bueno,
0: pensando primera. ahora también justo en, en Arribas, ¿no? en el Almería. Que bueno, el Almería está como está, pero yo creo que Arribas sí que ha demostrado que tiene un nivel como para jugar en primera.
1: Y, y el año pasado estaba en primera red también. O sea que al final ha tenido el mismo salto. Sí, hay muchos casos así. además... Antiguamente hace unos años los equipos miraban mucho en en segunda y y yo creo que ahora muchos están mirando como todavía más más para abajo. El Getafe es de esos clubes que creo que trabaja eh, más el tema de mercado a nivel doméstico y que fuera de de nuestras fronteras pues trabaja lo lo normal, lo justo en base también a, a propuestas, representantes y demás y... Y bueno, tener, yo creo que también por el tema del filial tenemos bastante bien trabajado las categorías inferiores en general y, y el fútbol pues no, no profesional. Y hay joyas, seguro que, claro, hay joyas en filiales o en equipos como este, el Ceuta, que o Altimira, como comentabas en, en su momento, que, que sus futbolistas es que lo mismo encajan ¿eh? en primera y, y posiblemente a lo mejor el año que viene Puede parecer que pueda fichar para el B, pero lo mismo tiene ficha el año que viene con el primer equipo. O seguro, que en dinámica, seguro que en Dinámica el primer equipo está.
0: Sí, hombre, ya al final eh, pues son eso, no son 21 años que no estás fichando un chaval con 17 o con 18, que al final ya eh, también se tiene que notar ahí un poco en, en, en tanto en el aspecto físico como un poco en, en madurez y demás. Pero bueno. Mm, esperemos primero a que se confirme y luego, pues, si sí, ya podemos, podemos ir viendo lo que, lo que tú comentabas: si será para el filial, si será para el primer equipo, si, si viniendo de primera ref quizá haga solo pretemporada y después alguien pague la cláusula. Eh, bueno, ya veremos. Te iba a decir, ya cambiando otra vez un poquito de tema y por hablar mínimamente, hacer una breve. Eh, previa del partido con el Barça, dijiste en el Palos de Diego de febrero seis puntos con con victoria en casa frente al Celta y empates en todas las salidas eh, con, con Betis, con Villarreal y con Barça. Estás a un empate contra el Barça de
1: volver a hacerlo, ¿eh? ¿Qué se siente? Estoy a puntito de clavarlo, ¿eh? Pero a puntito, a puntito. Eh, lo que me va a dar rabia es que lo voy a acertar todo y, y no, apu- no ha apostado ni un duro Yo que no soy de apostar, no, no me he jugado el money <risa> pero, pero bueno, mira, me parecía complicado porque, porque tanto empate y tal y no caer derrotados Bueno, vamos a ver el, el sábado, yo tengo buenas sensaciones contra el Barça Obviamente no va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero creo que por el momento de unos, de otros y tal... Bueno, el Barça ahora con la derrota del Girón esta noche está a solo dos puntos, ¿eh? Del segundo puesto. El Barça
0: vendrá de jugar y... contra el Nápoles, ¿eh? En eh, los
1: octavos. Eso mismo iba a comentar. Sí, sí, vendrá de... Que es un partido importante. El Nápoles tampoco está muy allá. Pero... Va a ser un partido complicado y en el que el Barça sí que yo creo que se ve con ánimo de de asaltar esa segunda plaza. La Liga a lo mejor no tanto, pero bueno, esta jornada le, le, le ha recortado dos puntos al Madrid. Y a quien sí que le está recortando obviamente es al Girona, que ya lo tiene a tiro. Entonces sí que creo que vamos a ver un Barça bastante motivado. Un dato un poco...
0: Un dato un poco random, lo venía escuchando esta tarde en, en la radio, en el coche. Eh, es la primera eliminatoria de Champions de Xavi como entrenador. Eh. Eh, me ha dejado un poco patidifuso. Si te voy a sí. O sea...
1: sí, es que Xavi... Eh, bueno, el año pasado consigue dos títulos, pero claro, en Europa e incluso... O sea, Europa en general, Champions y Europa League ha sido su gran, gran asignatura pendiente. Es que ahora mismo el Barça a nivel Europa está en uno de los peores momentos que le recuerdo yo en la historia.
0: Sí, eh, eh, por ahí es por donde quería ir, que al final el momento es malísimo, pero este tema de que sea su primera eliminatoria eh, de Champions como entrenador del Barça, eh, que el Nápoles tampoco es el Nápoles del año pasado y demás, y que Xavi ha anunciado que, que, que lo deja... Eh, no sé, a mí me da por pensar un poco que también va a poner muchos huevos en esa cesta, ¿sabes? y que va a intentar eh, quemar muchas naves ahí en, en Champions, o por lo menos esta primera eliminatoria de octavos y luego va a ver el cruce de cuartos pero quiero creer que, que el desgaste de, de entre semana eh, va a ser grande esperemos.
1: Seguro que afecta algo eh, además el Getafe es un equipo bastante intenso que que si quieres hacerle daño tienes que estar muy fino, muy fino en la transición, muy fino en, en, en la combinación, tienes que estar rápido. Entiendo que Xavi no se quejará, eh, no sé si ni del Sol ni del césped porque ya jugando en casa, pero el Getafe te obliga a que estés muy muy fino en eso, mm, y a lo mejor viniendo entre semana, viajes y demás... Lo mismo, ahí podemos hacerles daño
0: ¿Sigues manteniendo ese empate como
1: pronóstico? Sí, 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 lo sigo manteniendo sí sí
0: Muy bien, yo lo firmaría, ¿eh? para mí sería bueno Al final eh, ya hablamos
1: Para mí también, Los partidos que duda. hemos
0: tenido en el mes de, ma- de, de, febrero, de mayo De febrero, si tú acabas con, con esos seis puntos Después de haber jugado otra vez contra el Madrid y contra el Barça eh, y de haber tenido dos salidas más a, a Betis y Villarreal y haber recibido solo a Celta en casa yo creo que 6 puntos es muy buen balance para, para el mes, creo que cinco ya van a, probablemente ya sean buenos aunque sobre el papel 5 de 15 quizá no, no nos diga tanto eh, yo creo que teniendo en cuenta esos rivales no va a ser tan mal mes y también teniendo en cuenta dónde venimos que tenemos que recordar eh, que el, el mes de enero para el Getafe ha sido un mes eh, bastante olvidable
1: Sí, a ver a ver cómo terminamos este mes y donde hay que dar también el, el do de pechos el, el mes que viene con, con los partidos con rivales directos y, y ahí si queremos seguir en la pelea tenemos que, que hacer un buen un buen ratio de, de puntos para, para estar ahí arriba
0: Bueno, eh, pues Borja, no sé, si te parece, vamos hablando ya de todo esto del partido contra el Basa y un poco lo que se nos va a venir eh, en marzo, eh, lo lo, lo hablamos la semana que viene, si te parece, y este capítulo pues ya lo vamos dejando por aquí.
1: Perfecto, Diego, muy bien, sí, eh, a ver el el sábado que que nos depara el partido y, y la semana que viene lo comentamos, desde luego.
0: Pues eh, nada, como todas las semanas, cuídate mucho, pórtate bien y te mando un abrazo muy fuerte. Chao.
1: Igualmente, Diego, un abrazo para ti también, cuídate mucho, un abrazo para todos los azulones y azulonas. Y pajeta